0: Bine ai venit la Doctrina Podcast, un program susținut de ro.doctrina.biz. Fie că ești medic, farmacist sau ai orice altă profesie în domeniul medical, dezvoltarea profesională este importantă pentru tine. Ne propunem să-ți aducem informații de înaltă calitate și să dezbatem alături de invitați subiecte de actualitate medicală. Iar acum, fă cunoștință cu de emisiunii Medicul Doru Mircea. Wildlife Conservation Society Este o Se pare că e cea mai veche Organizație americană care studiază Conservarea vieții Sălbatice pe planetă Și care a organizat împreună cu Ministerul De Externe al Germaniei În luna noiembrie În același timp cu Summitul G20, deci cele mai dezvoltate State industrializate Cele mai dezvoltate 20 state Din lume Deci a organizat o, o conferință Virtuală, sub egida sau sub denumirea One Planet, One Health, One Future. Și conceptul de bază a întregii acestei conferințe, și pe care ei au făcut toate eforturile, și sperăm să fi reușit cel puțin parțial, să-i convingă pe reprezentanții guvernelor celor 20 de state industrializate ale lumii. Deci, principalul concept este acela că Noi nu trăim izolați pe planetă Animalele sălbatice nu trăiesc izolate de oameni Nici oamenii de natură Și toate astea sunt într-o interdependență Și sănătatea este una De aia și conceptul principal sau proiectul lor se numește One Health Adică este o singură sănătate a planetei, a naturii de pe planetă A vieții sălbatice de pe planetă și a oamenilor Toată lumea este de acord că pandemiile, epidemiile și pandemiile care sunt rezultatul transmiterii, propagării virusurilor de la animale sălbatice la oameni, sunt cauzate de interferența tot mai mare a prezenței omului în mediile sălbatice. Și atunci, ei au propus și niște măsuri. Și principalele măsuri ar fi, odată, să începem să protejăm, dar la modul serios, ceea ce nu este deja distrus adică pădurile ale care mai sunt, mai ales cele care sunt intacte și noi încă avem suficiente în România, asta e paranteza noastră, și în același timp să stopăm cât mai repede posibil comerțul cu animale sălbatice destinat consumului uman. Se estimează că toate aceste măsuri preventive au un cost destul de mare, adică 700 de miliarde. Este costul estimat. În același timp, comparativ cu impactul economic pe care doar până acum se estimează că l-a avut pandemia de COVID-19, este ceva minor. Știți care este impactul economic până acum? Impactul economic al pandemiei de COVID-19 până în prezent este de 26 de trilioane de dolari. 26 de trilioane de dolari. Nici nu știu câte zero sunt acolo, nici nu are rost să aflăm. Și probabil că nu se va opri aici, pentru că oricât de optimiști am fi, chiar dacă... Ai noștri visează că în vară se va termina pandemia, mă rog, cu 5.000 de vaccinări pe zi, nu cred. Nici măcar cu 150.000 de vaccinări pe zi, cum visează coordonatorii programului de vaccinare. Nu știu în ce măsură, până în vară se va termina pandemia. Uh, Dar asta a fost o paranteză. Uh, și atunci, în aceste condiții în care avem o populație sau avem densități populaționale din ce în ce mai mari și sunt anumite zone ale planetei unde... Uh, Acestea sunt chiar alarmante, combinate cu densități de animale foarte mari cu biodiversitate foarte mare. Nu știu în ce măsură România se încadrează aici, chiar nu avem toate speciile de pe pământ prezente în pădurile noastre sau în în zonele noastre sălbatice. Și combinate cu despăduririle accentuate, toți acești factori sunt elemente care îi fac pe experți să spună că, într-adevăr, următoarea pandemie, întrebarea nu este dacă va avea loc, ci când va avea loc. Apropo de oameni care sunt preocupați de aceste subiecte, vă vine să sau nu, există un Global VIROM Project care își propune să catalogueze toate virusurile existente în lumea sălbatică și să prognozeze care și în ce măsură sunt capabili de a produce pandemii. Din păcate, experții estimează că sunt peste un milion și jumătate de virusuri în natură, în, în viața sălbatică, în sălbăticie, să zic așa Și doar 4.000 sunt cunoscuți până acum Și atunci, cu toate eforturile pe care ei le fac, lucrurile astea vor mai dura Principalii factori de risc pentru ca o zoonoză din asta să fie transmisă de la animale la oameni și să se transforme în epidemie sau în, în pandemie, sunt industria extractivă și agricultura, mai ales creșterea animalelor. Pentru că este un nevoie, nevoile de alimente pentru a de consum alimentar pentru oameni sunt din ce în ce mai mari. Consumul din, de carne, spun ei, că este în creștere și, în consecință, acestea două combinate fac ca nevoia de vite crescute pentru consumul de carne să crească. Și atunci nevoia de pășune crește Și atunci oamenii defrișează păduri Le transformă în pășuni Pentru ca să aibă unde să crească animale Deși am citit anumite teorii Care nu susțin aceste informații Mai trebuie studiată problema Promit că o, o să revin La un moment dat pe acest subiect Apropo de creșterea vitelor Și cât de dramatic este sau nu Pentru, pentru mediu să caut mai multe argumente Și pro și contra Să vedem atunci În același timp consumul de vânat Ca să satisfacă nevoia de consum crescut de carne Este în creștere Și toate astea combinate fac să crească riscul transmiterii Virusurilor caracteristice, vieții sălbatice Să se transmită la oameni De ce sunt atât de susceptibili liliecii să facă acest lucru? Și s-a demonstrat deja că sunt cel puțin două situații Nu se că una n-a fost pandemie O să vedem un pic mai încolo care este Pentru că sunt animale cărora le sunt distruse relativ ușor Habitatele naturale Și care sunt foarte mobile Deci, în general, virusurile în lumea sălbatică Circulă de la un individ la altul Dar puține specii sunt atât de mobile Ca liliecii Și, în același timp, puține specii Sunt atât de adaptabile La prezența oamenilor Cum sunt liliecii Și atunci, dacă li se destruge habitatul lilieci în căutare de hrană Ajung să interacționeze cu oamenii Și fie direct, fie indirect printr un animal domestic să transmită virusul uh, la om Am spus de boli și situații în care a fost demonstrat Că transmiterea virusului a fost uh, de la animal la om Și sunt cel puțin trei situații Este virusul Ebola Virusul MERS Care am spus că s-a demonstrat că s-a transmit de la cămilă la om Și virusul NIPA despre care am vorbit mai de vreme Care este situația cu virusul ăsta NIPA? și luat numele după un sat din Malaezia Unde a fost uh, identificat primul caz Și situația a fost următoarea A fost distrus habitatul natural al liliecilor de fruct. Există anumite specii de lilieci care sunt consumatori de fructe. În momentul în care mediul lor natural, de unde unde trăiau și de unde se alimentau cu fructe sălbatice, a fost distrus de către om, ei au căutat o altă sursă de hrană, evident. Și au ajuns să populeze livezi, de data asta care nu erau sălbatici, fiind livezi erau cultivate de către oameni, și unele dintre aceste livezi se aflau în apropierea fermelor de porci. Și în acest context au transmis acest virus, care ulterior a ajuns să se numească Nipa, de la liliac la porc, iar prin consumul de carne de porc a ajuns să fie transmis la om. Astfel a apărut o boală care se manifestă prin inflamație cerebrală, prin greață, vărsături, durere de cap, redoarea cefei, comă. Și în 75% din cazuri, deces Printr-o aliniere fericită de planete Această boală nu a ajuns să fie o epidemie sau o pandemie Și care a fost acea, acea caracteristică fericită, să spunem, a acestui virus? Nu, el nu a ajuns să fie înalt transmisibil la om Astfel că a produs doar, a se citi ghilimelele de la doar 300 de decese în 60 de focare care au fost identificate. S-a întâmplat la sfârșitul anilor 90, apropo. Și din ce cauză s-au mulțumită cărui fapt nu a ajuns să fie în alt transmisibil la om? Pentru că încărcătura virală la un individ creștea în timp. Adică, de momentul, eu m-am infectat acum, doamne ferește, nu zic așa, persoana s-a infectat acum, încărcătura virală era mică și creștea aritmetic, nu logaritmic ca în cazul SARS-CoV-2, dar creștea în timp. Și pe măsură ce încărcătura creștea, simptomele apăreau, gravitatea bolii creștea, astfel încât contagiozitatea și nivelul maxim de infectare era prezent la un individ foarte aproape de momentul decesului, din păcate. Și atunci, simptomele apăreau cu mult înainte ca nivelul de contagiozitate să fie crescut Și persoanele în consecință erau deja spitalizate sau sub tratament sau izolate și toată lumea își lua măsuri de de precauție Lucru care nu se întâmplă în cazul SARS-CoV-2 și a pandemiei COVID Adică persoana se infectează acum, nu are absolut nicio treabă, niciun simptom, nimic Încărcătura virală este maximă deja în prima sau a doua zi Fără ca simptomele să apară, apară simptomele peste 4-5 zile sau nu timp în care tu te-ai plimbat frumos prin lume și ai dăruit cu generozitate virusul altora din jurul tău. Probabil unii o să spună, ok, dar lucrurile astea s-au întâmplat din totdeauna. Adică din totdeauna, de când există omul pe pământ, oamenii s-au dus în sălbăticie, fie ca să vâneze, fie ca să-și crească animalele, să mai defriceze o ce pe aici, pe acolo. se știe, de exemplu, că munții aia din Spania au ajuns să fie așa cum sunt acum, deși pe vreme erau ca la noi, adică împăduriți și foarte verzi și bogați, pentru că a fost o combinație nefericită de intervenție umană, de despădurire combinată cu păstorit intensiv. Deci deja se știe că lucrurile astea s-au întâmplat și în trecut. Și cum de n-au fost așa pandemica acum? Păi, treaba este foarte simplă. Dacă la început sau în secolul XIX mergeau niște cetățeni într-o zonă sălbatică și ajungeau să ia un virus, într-un anumit interval de timp fie mureau la fața locului, fie se mișcau într o zonă relativ restrânsă din jurul focarului, să-l denumim așa, și rata de transmitere era foarte mică. Asta în secolul 19, pe când acum același cetățean sau contactia celuia cetățean care se duce într o zonă sălbatică iau un virus de la un liliac Poate să fie azi a luat virusul și mâine să fie deja în avion spre New York, spre Londra sau chiar spre București, fără să aibă niciun simptom și deja să, să umple toți pasagerii din avionul respectiv cu virusul pe care l-a luat și pe care încă nu știe că l-a luat. Deci, această efervescență planetară în care toată lumea este fascinată de a călători peste tot în lume are plusurile sale și are minusurile sale. Cam asta am vrut să vă transmit în seara asta. Nu ca să vă sperii, nici nu sunt uh, foarte multe de făcut. Adică dacă să-i credem pe experți, așa cum am zis, întrebarea este când va fi următoarea pandemie. Ce spun tot acești experți că este de făcut? În primul rând, trebuie ca toate guvernele să-și asume că există o corelație strânsă între Viața planetei, viața sălbatică, a naturii și viața oamenilor Și în același timp că există o corelare strânsă între sănătatea oamenilor, animalelor și a planetei și economie Adică nu, e, nu există una fără alta Și în consecință, atunci când planific, o, deci primul lucru să, să-și asume toate aceste aspecte Să devină parte din programele de guvernare Și în al doilea rând, atunci când bugetează activități destinate creșterii economice Pentru că pare, deși la noi cel puțin nu se vede, dar pare că toată lumea este preocupată de creșterea economică Atunci când bugetează activități care pot să ducă la creșterea bunăstării oamenilor Hai să-i spunem așa Să ia în calcul și costul, ascuns sau nu, al acestor măsuri Și în articolele pe care eu le-am citit pe acest subiect Chiar este dat un exemplu. De exemplu, în România noi știm că avem o infrastructură care este, ca să folosim un termen non-academic, la Ai Adică, la capitolul infrastructură suntem pe nicăieri. Ceea ce ar putea să fie bine. De ce? Pentru că, spun autorii anumitor articole, o șosea poate să fie sursă de bunăstare pentru o comunitate într-o zonă în care nu mai există șosea până atunci. Da? Pentru că șoseaua Contribuie la creșterea circulației bunurilor, mărfurilor și a oamenilor și în consecință crește bunăstarea zonei respective. În același timp, aceeași șosea poate să fie un vector de interacțiune între un număr mult mai mare de oameni și animale, sălbatice sau nu. Și astfel crește riscul interacțiunii dintre oameni și animale, mai ales lilieci ăștia care pare că sunt capul răutăților și astfel aceste lucruri, până acum, nu au fost conștientizate sau luate în calcul. Atunci când cineva planifica, ok, hai să facem o șosea acolo. De exemplu, satul bunicilor mei, nu știu dacă am mai spus aici, trece prin el Via Transilvanica, celebra, deja cel puțin în România, cale turistică destinată să lege intrarea în țară de la Drobeta Turnul Severin pe Arcul Carpatic până la ieșirea spre Ucraina. O mie și ceva de kilometri. Această Via Transilvanica este... Destinată mersului pe jos sau pe bicicletă Deci în niciun caz nu va fi o șosea prin Carpați Pe care să poată să zburde cei care vor să parcheze exact în gura locului În care se duc acum în București sau în Cluj Sau în oricare oraș aglomerat din țară Via Transilvanica nu va crește Accesul nu va genera de mâine o abundență de vizitători în satul bunicilor mei Care e un sat cu 200 și ceva de case, 300, ceva de genul deci viața Transilvanica Perse, în schimb, faptul că va fi cunoscută și că vor fi oameni trăini. Probabil că românii nu prea sunt uh, fani ai drumeției pe jos. Dacă poți să-i urci în mașină până în vârful montului, la 4 de metri, toți ar fi montaniari. Deci vor veni străini și vor bate la pas acest drum. Ceea ce, fiind pe jos, evident nu va fi foarte mult. Dar, în același timp, în satul bunicilor mei care, până nu de mult nu era asfaltat, acum s-a turnat asfalt. De mulți ani s-a turnat până la biserică, acum v-a trecut și dincolo de biserică. Și s-ar putea, ca la un moment dat, să apară un restaurant sau un han acolo în sat. El inițial să fie gândit pentru acei nemți, englezi și așa mai departe, care vor veni pe Via Transilvanica și să-și că și ei foamea sau setea. Dar la un moment dat s-ar putea ca târgu Mureșenii sau Clujenii sau regineni sau bistrițeni care sunt relativ aproape, să, să afle de acel han sau de acel restaurant din satul bunicilor mei și să zic că ia, o să mergem noi și noi până acolo, că tot este șosea, care până nu de mult, nu era. Deci acestea sunt riscuri pe care oamenii care sunt preocupați de pandemii și de factorii de risc pentru pandemii și pentru epidemii ne încurajează să le luăm în calcul și nu noi, cât cei care fac planuri de dezvoltare rurală, să zicem așa, sau de creșterea bunăstării populației, lucruri care trebuie luate în considerare, astfel încât zone care până ieri erau protejate, erau mai mult sau mai puțin virgine și în care animalele sălbatice își vedeau de viața lor, animalele domestice își vedeau de viața lor și oamenii își vedeau de viața lor, de mâine să nu devină focare de propagare și ulterior de... Dezvoltarea unei epidemii sau unei pandemii. În același timp, ce putem face noi? Evident, că orice cetățean, poate unii dintre noastre veți dori să deveniți activiști, în sensul de, nu știu, hai să-i urmărim pe cei care taie pădurile ilegal și să-i raportăm. Toți ne putem aduce aportul propriu la măsurile astea menite să stopeze lucrurile ilegale și care distrug până la urmă mediul în care trăim noi și natura din jurul nostru. Dar cel mai important lucru pe care putem să-l facem noi este, așa cum am spus la început, și pentru cine n-a văzut începutul, Vă păi rog să meargă înapoi, să vadă începutul acestei postări. Deci, ceea ce putem face noi este să luăm această pandemie pe care tocmai o traversăm, să ne bucurăm, dacă putem spune așa, de faptul că este doar 1% sau sub 1% mortalitate, și să o folosim ca pe un antrenament, astfel încât data viitoare, exact cum vaccinul, nu? Vaccinul vine. Și antrenează sistemul nostru imun Pentru că data viitoare când se întâlnește pe bune Cu virusul Să-l ne norocească din prima Haide să facem și noi așa să, ne, să, să considerăm această pandemie De COVID-19 Care nu îi spere pe foarte mulți Să o considerăm ca un vaccin Pentru noi ca populație Ca umanitate să-i zicem, Și să fie acel vaccin Care ne imunizează, ne antrenează Pentru că data viitoare Când va fi pandemia de ce-o și care va avea, poate, aceeași contagiozitate ca și pandemia de COVID-19. Dar, Doamne ferește, cu o mortalitate apropiată de mers, adică 35%, nici nu vreau să-mi imaginez. Experții spun că nici nu vrem să ne imaginăm impactul ar fi devastator. Deci ar fi ceva care ar pune sub semnul întrebării existența vieții pe pământ dacă o pandemie cu contagiozitatea COVID-19 și mortalitatea NIPA, de 75%, s-ar produce la un moment dat pe pământ. Și atunci, haideți să considerăm COVID-ul ăsta un antrenament pentru viitoarele pandemii, sperăm, puține și rare, care chiar vor fi amenită pentru mulți mai mulți dintre noi. Și inclusiv faptul că într-un timp atât de scurt a reușit să se obțină un vaccin eficient și nu nu a unul, vaccinzii generi, nu în sensul de unul singur, să-l considerăm o, o, o veste bună pentru că data viitoare s-ar putea să fie nevoie să ne vaccinăm pentru ceva care are mortalitate 30%, 50% sau 75%. Îmi doresc să nu se întâmple lucrurile pe care le spun acești experți, să fie din acele situații asemănătoare cu prognoza vremii în care 60% nu se întâmplă, din ce spun meteorologii, dar cu toate astea și cu 40% rată de succes în predicțiile experților apropo de pandemii și așa. Dacă e să, să luăm în calcul, riscul este destul de mare. Și iară, dacă luăm în calcul, cel puțin personal îmi propun să mai trăiesc încă vreo 30-40 de ani pe pământul ăsta, atunci șansele sau riscurile depinde de care parte suntem. Să mă întâlnesc cu, cu încă o pandemie ca asta, poate mult mai gravă, există. Și atunci îmi doresc să mă antrenez pe cât posibil așadar, dacă sunt prieteni și cunoscuți care își doresc să mergem la grătar sau în concedii sau la petreceri sau nu știu unde, în perioada următoare, nu până se termină pandemia, vă rog să înțelegeți, să vă antrenați și voi și vă încurajez și dumneavoastră la fel să faceți cu cei dragi, pentru că dacă chiar sunt persoane care... Vă sunt dragi și cărora le sunteți dragi, vor înțelege toate aceste demersuri. Vă mulțumesc, are mult, vă doresc o seară excepțională și până luna viitoare să aveți sănătate maximă. La revedere! Ai ascultat Doctrina Podcast, un program susținut de ro.doctrina.biz. Te poți abona la emisiune și pe Spotify, Google Podcast sau Apple Podcast.